Merhaba, iyi akşamlar. Bu akşam 259. Medyaskop TV Kültür Tarih Sohbetlerinde yine birlikteyiz. Bugün çok kıymetli bir konumuz var. E, Profesör Doktor Mustafa Koç'la beraberiz. Kendisinin e, yayına hazırladığı bu beş ciltlik e, İstanbul'un iş tarihi, Revnakoğlu'nun İstanbul'u adlı bu e, kitap serisi üzerine bir yayın gerçekleştirmek istedik. Hocam öncelikle hoş geldiniz. Bizi kırmadınız, geldiniz. Çok teşekkür ederiz. Bizim Mustafa Hoca ile aslında bu ikinci yayınımız. Daha önce, beş sene önce bir e, Balay Belen yayını yapmıştık. İlk yapay dil. E, Mustafa Hoca çok çalışkan e, bir insan. E, gerek yazma eserlerde olsun, gerek bu çalışmada olsun sürekli e, bunları latinize ediyor, bize kazandırıyor. E, i̇nanılmaz bir çabası var. Bu açıdan e, her zaman... E, ilgiyle takip ediyoruz kendisine. Bugün bu yayının size ulaşmasında bize destek olan Babil.com'a başlamadan önce bir teşekkür etmek istiyoruz. Hocam tekrardan hoş geldiniz. Bu bu kitap ilk yayınlandığı zaman gerçekten benim etrafımdaki insanlar da dahil olmak üzere ben de çok büyük bir heyecana kapıldık. Çünkü yakın dönemde İstanbul tarihine yönelik e, bu insicamda bir şey çıkmadı yani. Hani var, bir, çok çok fazla çalışma var ama e, yani bu çalışma diğerlerinden çok farklı. Yani bunu okudukça insan fark ediyor. Tamamını ben okuyamadım ama birinci cildi bitirdim sayılır aşağı yukarı. Ve okudukça çok şaşırıyorum. E, şaşırdım daha doğrusu. Yani bu önce... İçeriye geçmeden önce e, bunun bir macerasını sizden bir dinleyelim. Yani bu nasıl e, ortaya çıktı, nasıl bunları bir araya getirdiniz e, ve e, nelerle karşılaştınız? Bunlardan bir giriş yapalım. Daha sonra biraz iler, e, diğer bölümlerde detayları da gireriz. Bilmiyorum hocam, kısaca Revnak Oğlu kimdir? Yani böyle birden... Evet. <gülüyor> Revnakoğlu Re- kimdir? Eseri nedir? <gülüyor> Buyurun hocam. Alalım bir üstü tek biri. <gülüyor> evet. Başlayalım. Geçen asrın başlarında İstanbul'un kadim bir semtinde Fethiye'de Mermer Şah Sokak 7 numarada mahallenin 40 yıllık muhtarının oğlu Cemalettin Server gözlerini dünyaya açtığında İmparatorluğun devlet hali yeni İstanbul ile karşılaştı. Ergenlik devriyle beraber de Cumhuriyeti idrak etti. Bazılarının inkişafında ihtiyaç duyduğu bir yeni şey muhitinde hazır olur. Renokoğlu bu Bahtiyarlar Cumhuriyeti'ndeydi, Cumhuriyeti'nden de. Etrafında eski İstanbul bir hayattı. İmparatorluğun son simaları her cepheden ve her cihetten kudretlerinin zirvesindeydi. Ve Renokoğlu bu mirası tevarüt edecek müktesebatı erken yaşta hem mahitinden hem aile ortamından temin etmeye başladı. Eşyayı hakkıyla kavramak için bir hazırlık devresinden geçmeniz iktidar eder. Bir hazırlık. Bu şüphesiz manaya giden yol için ya da maddeyi kavramak için istidadınızı 
geliştirecek olan Diller Şubesi, kavramlara dair e, malumat yığınımız ve hikmetin tarifini yaparken kadim felsefe eşyayı yerli yerine koymak. Bütün eşyayla olan münasebetinizde eşyayı doğru değerlendirmek için bazen eşyanın içinde olmak, bazen de haricinden eşyaya bakmak lazım gelir. Renokoğlu şarkı görmek için Mektebi Sultaniye de gitti. Galatasaray Lisesi'ni okudu. Dolayısıyla Doğu ve Batı arasında e, mesafeleri, nispetleri de görebildi. Şehri var eden üç unsura haseten alakasını sarf etti. Bu üç şey mahalleyi, cemiyeti, bürokrasiyi büsbütün saran şeydi. Camiydi. İstanbul'da mühim bir yakını temsil ediyordu. Tekkeydi, sufi hayattı, medreseydi. İstanbul'u kalem alanlar, İstanbul'u, İstanbulluyu var eden bu cepheyi az ya da çok hep ihmal etti. Renokoğlu, mahalleyi var eden, insan doğunca caminin imamı kulağını yerden okur, defneden, tekfin eden mahalle camisinin imamıdır. Haftanın muayyen günlerinde, ayin günlerinde şahıslar mahalledeki tekkede, zikir meydanında, zikir halkasında kendisini bulur. Dini hayata istikametini çok defa müderris efendi istikamet veriş şeklini tayin eder. Bu bütün cepheleriyle bilinmesi gerekirdi. İnsan muhitinin var ettiği bir nesnedir. Müslüman mahalleden bahsediyorum. Renokoğlu o fiziki ve metafizik cihetinden kendisini bu dünyayı kavrayacak şekilde yetiştirme imkanı buldu. Ve sonra bir şehri var eden unsurların, umdelerin bunlardan ibaret olmadığını da gördü. Estetiğe, sanata ve daha başka bir yeni şeye el attı. Bu Monsiki'ydi. Osmanlı'nın son isimlerine, Cumhuriyet'in ilk isimlerine Monsiki sahasında duydu, gördü ve anladı. Duyup görecek ve anlayacak bir formattan da geçti. İcra etti, dinledi. Hat Osmanlı'dan kalan bir mirastı. Onu meşketti. Tulağıta hem kadim tulağıta hem modern tiyatroya el attı. Sahnede yer aldı, kuliste yer aldı. Sahnede yer aldı. Bütün e, bürokrasiye el attı. Ve biliyordu ki şehre biz şehre biz bütün aşina olmak için yazma metinlerin ve matbu metinlerin de dünyasında seyrusuluk yapması iktidar ediyordu. Ona dair e, bir birikimin de sahip oldu. Artık Renokoğlu taş taş insan insan İstanbul'u var eden insanları İnsanları var eden İstanbul'u görmeye başladı. Artık mesafeler aradan çekilmiş. İstanbul'un gözünün içine bakmıştı. İstanbul bir cephesiyle taştı, tuğlaydı. 
bir cephesiyle taş ve tuğlanın ötesinde insandı, cemiyetti, kavramlardı ve iki dünya arasında ahengi buldu. Osmanlı'nın son isimleriyle tanış olduğunda Osmanlı'nın son isimlerinin dedeleri 19. yüzyılı idrak etmiş kişilerdi. Hı hı. Yani tanıştığı aşina olduğu insanlar Osmanlı'ya ait kadim insanlar. 1860 doğum tarihliydi. Bunların dedeleri 1760'ları idrak etmişti. Son İstanbul'un devlet taliye devrinin bir buçuk asrına hakimdi. Ve 1968'de vefat etti Renokoğlu. Cumhuriyet'in hemen hemen en mühim safhalarını eski tabirle aynel yakın, ilmel yakın, tecbet. Ve eşyayı görürken kendisini taassubun halkı bir zencerine bende etmedi, bağlamadı. Hürdü, dima hürdü. Vicdanı hürdü. Tekkede şeyhi görmüşse beyazına beyaz dedi. Siyahına siyah dedi. E, müthiş bir muhayilesi ve derin bir idraki vardı. Bu malumat ve tecrübeler yığını kendisindeki kendisinde özgüveni çok ileri bir seviye sevk etti. İdeolojileri gördü. Ahenksizliği gördü, ahengi gördü ama İstanbul'u, İstanbul efendisiyle, İstanbul çelibisiyle, İstanbul'un 3-5 asırlık nüfusuyla beraber gördü. Konağı gördü, vaazı gördü. Her taşına el at, her mezar taşını okudu, mezar taşının sahibinin biyografisini gördü. Bir kısmı onların dostuydu. Fethi'den beri İstanbul'un bütün sermayesini elinden geçirdi. Bunu yaparken müesseseler değişiyordu Osmanlı'dan Cumhuriyet'e. Değişen müesseseler arasında değişen topografyanın da farkına vardı. İstanbul yeni bir topografyayla, yeni bir kadrosuyla tanışıyordu. Yeni bir mimari geliyordu. Yeni bir kültür inşa ediliyordu. Bu yeni dünyayı anlar ve görürken yeni dünyanın, yeni dünyanın temsilcilerinin eski dünyayı bilerek ya da bilmeyerek yok ederken eski dünyaya sahip çıkmak için deliren, kendinden geçen, elinden geleni yapmaya çalışan bir adamı da gördüm. İstanbul, İstanbul kendilerinin oldu eski İstanbul tam orta yerindeydi. Suriçi İstanbul'undaydı. Ama bildi ki İstanbul okumak için Bursa'da okunmalıydı, Edine okunmalıydı, daha uzak vilayetlerden Erzurum okunmalıydı. Fark etti ki İstanbul Orta Asya'dan gelen Oğuz Türklerinin bütün bilgi birikimlerine, bütün hazırlık devresini yaşadığı bin yıllık bir tarihti. Bunlar... İstanbul'a taşınmıştı. Sanki İstanbul, Müslüman İstanbul'a dönüşmek için uzun bir hazırlık devresini yaşanmıştı bu Türkler. Uzun bir de... şehirler inşa etmişlerdi, devletler kurmuşlardı. İstanbul'u yeni bir şehriye dönüştürmek için. Bütün bunları gördü. 
Ve yağma edilirken İstanbul yağmadan kurtarmaya çalıştı. Onu Mezarlıklar Müdürlüğü'nde memurken görüyoruz. Kopa, düşe, çöken kubbenin altındaydı sanki. Yıkılan, dağılan yola giden hazirede sıtladığı mezar taşını Edine Kapı'da mısır tavlasına taşıyan adamdı. Ee, kargaların, barkuşların çöktüğü yerde devletin el atması için mütemadiyen bürokrasiye dilekçiler yazan adamdı. Ama bütün bunları yaparken bir şeyin de farkına varmıştı. İstanbul kendisini en ziyade zengin ve kudretli İstanbul Türkçesinde buluyor ve onda onunla ifade edilebiliyordu. İstanbul Türkçesini keşfetti. Bir medeniyeti, bir insanı, bütün bir müesseseler mecmuasını aktarabileceği şeye sahipti o nasyona. İstanbul Türkçesini. Ve bir adım daha ileri gitti. Edebi nosyonu keşfetti. Yani bu şart her şeyi e, edebiyatta, her şeyi sanatta, her şeyi estetikte anlatmaya yatkındı. Baytalığa dair bir Risale'yi bile manzum yazmayı seviyordu. Renekoğlu'nu keşfetti. Ve kötü olan cephe cihet şu ki, İstanbul'u anlatırken diğer İstanbul'u anlatan emsallerinden farklıydı. Diğer emsalleri Ahmet Zahsin, Selimet Muhtar vesaire vesaire. Bunlar kendilerinin İstanbul'unu anlatıyorlardı. Biraz ene kavramını, ben kavramını beni gören diyordu. Renogoğlu daha öteye geçti. O bütün İstanbul'u içindekileriyle, bütün bir kadrosuyla anlattı. Onun için biz Renokoğlu'nu ama ondan ziyade İstanbul'un kadrosunu gördük. Evet. Bu, bu bizim için bir bahtiyarlık. İkinci kötü tarafı bizim için İstanbul'un bütün bir belleğini hem şahsi hafızasına hem yüz binlerce notunun kaydına geçiren adam çok defa bugüne kadar e, bizim için meçhul kaldı. Bu Son yarım yüzyılda alakamızı nasıl teksif edemeyeceğimizi öğrenmişimizden, bunca üniversiteyi var edip cahil kalışımızdan, cehli cehaleti talim eden müesseselere dönüşümüzden, bunlardan ileri geliyor. Ve sonra bir gün Renokoğlu'nu duydum. Duydum ama Renokoğlu merhamı duyduğumda e, 1968'de vefatından sonra terekesi kısmen terekesi Galata Mevlevihanesi'ne aktarılmıştı. Tasnifsiz, dağınık, 370 kadar dosya içerisinde intikal etmişti Galata Mevlevihanesi'ne. Hasaten Gölpınarlı merhamın teşebbüsleriyle. Renogoğlu'nun şahsi için tuttuğu notlardan müteşekkil yüz binlerce ama yüz binlerce kağıttan, kağıtçıktan meydana gelen bu koleksiyonu hattı cihetiyle, hattı itibariyle 
okuması fevkalade müşkildi. Modern Latin alfabesinin eski doktor yazısına benzetelim reçetelerde. Bu biraz daha işi müşkilleştirmişti. Renokoğlu kendisine, kendisiyle tanışmaya gelen için sanki o hattıyla arası, araya bir mesafe koymuştu. Ee, bu hat nasıl çözülecekti? Osmanlı Türkçesini bilen çoktu ama Renokoğlu'nun dediğini bilmek ayrı bir hikayeydi. Hat engeli nasıl açılacaktı? Hat engelini açtığımız dahi Osmanlı alfabesinin, Osmanlı Türkçesini kullandığı Arap alfabesinin bir hususiyeti var. Latin alfabesinde manasını bilmezseniz bile Latin alfabesiyle o metni doğru okursunuz. Yani evet. Manasını bir şeydir. Ama Arap alfabesinde kavramları, müesseseleri, tarihi, hikayeleri, yaratlarını, konteksi, her şeyi bilmelisiniz ki metin sizin için okunabilir bir hale gelsin. Arap alfabesi baştan beri böyleydi. Onun için Arap harfli bir metni okumak hakikaten bir ömür istiyor. Sizin Arap harfli bir Türkçe metne aşinalığınız bu medeniyetin her zerresine aşinalığınız nispetinde. Yani Renokoğlu 450 misal cihetinden söylüyorum. İster Saadet'in 450 tekkesinin meydanına girip adaf ve erkanını anlatıyor. Binlerce kavramla. O kavramı bilmediğinizde sizinle konuşamıyor. Metin konuşamıyor. Medrese müfredatı, musiki müfredatı nasıl olacak? Kitabe bilgenizi gerekiyor. Dehşet ve zengin bir kitabe. Bu olabildiğince Arapça ve Farsça'ya vukufiyetinizle ilgili. Sizden daha başka donanımlar da bekliyor. Buna rağmen Aratemevli bir annesindeyken Renokoğlu arşivi araştırmacılar tarafından zaman zaman ziyaret edildiğinde e, başına kötü şeyler de geldi. Eksilen sayfalar, kaybolan dosyalar. Sonra kalem alınan makalelerde ben hep birçok makalede Renokoğlu'nu gördüm. Ama adı zikredilmiyordu. Evet. Eğer o makaleyi okur, okusanız ve Renokoğlu sen buradan git deseniz o makalenin içerisinde hiçbir şey kalmayacak. <gülüyor> Ama bir intihal devri akademiyada, zalim bir iktibas devri e, Renokoğlu'nun da başına geldi. Bir intihal devridir yaşıyoruz. Renokoğlu'nun dosyalarıyla karşılaştığında buna benzer sıkıntılar vardı. Ama en berbatı yüz binlerce not yanı. Bir insicam, bir ahenk, bir tasnif ne yapılabilirdi? Şöyle devasa bir coğrafyaya yüz binlerce notu yayın. Mühim bir kısmı eski yazıyla. Kah. Sarıyer'den çıkıyorsunuz, kah bir medreseye giriyorsunuz, kah Silivri'ye, kah Eyüp'e ve notlar üç sayfaysa bir, birin sayfa, birinci sayfanın pusulası 117. dosyada, ikinci sayfa 393. dosyada. Evet. Bazen bir dosyanın içinde 10 bin not vardı, 15 bin not. 
Ne yapılabilirdi? Tasnifti. Kadim Aristo'dan beri ilmin tarifini yapanlar tasnif diyordu. Tasnif. Evet. Peki nasıl tasnif edilecekti? Renokoğlu'nun notların mühim bir kısmı İstanbul'a mütalik değil miydi? Mütalikti. Sonra önüme kadim İstanbul haritalarını koydum. Perviçimden ay verdisine kadar her birini. Renokoğlu'nun kağıtçıklarında olan ifade metinlerine sokak sokak yerleştirmeye başladım. Mesela sur içinde bir güzergah belirlemeli. Fatih Camii mesela bir merkez olmalı. Onun kapılarından birinden Edirne kapıya gitmeli. Bir kapısından çıkıp on kapanına gitmeli. Böyle hı hı. muhtelif güzergahlar. İstediğim şey şuydu. Edirne kapıdan girip çatladı kapıdan çıkacaksa bir insan elinde bu kitap varken İstanbul'u her, ez her cihet, her cephesinden görseme duysun. O zaman bu bilgileri şahıs, kavram, insan, okuma parçaları itibariyle mod, bütün bir asar atikasını, Renokoğlu'nun bir güdergah, bir şehir rehberi formatına dekme arzusu. O zaman artık yeri yerine oturmaya başlıyordu. Sonra ete kemiğe bürünmüş bir İstanbul gördüm. Sur içi İstanbul'un merkeziydi. Devlet Aliye'nin merkezi İstanbul'du. İstanbul'un payitahtı Fatih'ti. Ve Fatih'te hikayesini Fatih Camii ile başlatıyordu. Ve öyle, öyle başladım Sultanım. Evet. Hocam burada siz de çok bahsettiniz ama bu İstanbul kültür okumaları diye bir de şimdi şeyler var. Güzergahlar var. Güzergahlar altında bir de şeyler 15 tane güzergah var. Bunun altında da İstanbul kültür okumaları diye böyle şeyler, çıkmalar yapmışsınız. Bir de kendi notlarınız da var. Biraz da onlardan bahsedelim. Şimdi Ernakoğlu merhum bir kitap çalışmasını yapmamış. Kitap yok ortadan. Notlar ahengsiz. Devreye girmem gerekiyordu. Notları buluşturmam. Bir kompozisyona dönüşmesi. Ama ilmi cephesinden de mahrum kalmaması gerekiyordu. Referanslar verilmeliydi esere. Hangi dosyada, hangi imaj numarasında. Renokoğlu'nun konuştuğu yer özel bir fontla, özel bir renklendirmeyle ona ayırdı. Ee, İstanbul'un rehberini çıkartırken okuyucuyla Renokoğlu arasında bir ilişkiyi ancak e, tamamlayabilmek için devreye girmem iktiza ediyordu. Devreye girdim. E, Renokoğlu'nun anlattığı malumat yığını, yekûnu 1950'lere ait. 2020'lerin İstanbul'unda. 1950'lerden 60'lardan sonraki hikayeyi okuyacağı sunmalıydık. Bu eser, bu taşın hali harzıdaki hikayesi ne oldu? Nereye gitti? Neye dönüştü? İkincisi e, okuma parçalarıyla metni rahatlatmak. Okuma parçalarını yaparken Renokoğlu'ndan mülhem fakirin yazdığı kısımlar var. Kimi zaman da büsbütün Renokoğlu'ndan aktardığım kısımlar var. Onları belirterek yaptım. O daha fazla okuma parçası vardı. 
bazılarımız muhtemelen Münhasıran'ı okuma parçalarını okuyacak. <gülüyor> <gülüyor> ee, İstanbul Fizik ve Metafiziği'yle bu kitapta. Ama unutmayalım. Bu Renakoğlu'nun eseri İstanbul'un bir cephesinin eseri. Herkes kendi zabiyesinden, kendi dünyasından, kendi birikiminden İstanbul'un başka bir cephesinden bahseder. Osman Cemal Kaygılı'nın dikkati başka bir şeye aitti. İşte Ahmet Rasim'in dikkati başka bir cephesine aitti. Renogoğlu her cepheye temas etmekle beraber e, Oğuz Türklerinin Asya'dan getirdiği tecrübenin Bizans'la, İran'la, Arap coğrafyasıyla, diğer etnik unsurlarla terkibini anlat. Renogoğlu bütün bunları anlatırken Müslüman İstanbul'u kendisine merkez aldı. Ve bizim için büyük bir talih ki e, maddi sermayemizi de tespit etmeye imkan veren notlar aldı. Mezarlıklar Müdürlüğü'nde kendi halinde bir memur olması onun coğrafyasını büyüt, ona imkanlar sundu. Tekke ve zaviyeler ya da medreseler kapatıldığında insanlar içine çekilmişti. Yeni bir dünya kurulmuştu. Bu dünyada Kendilerine yer yoktu. Yeni bir dil, yeni bir nizam vardı. Ürküyorlardı. Renogoğlu ise e, müktesebatı, özgüveniyle bu tekke ve medrese ailelerine, cami ailelerine e, sıcak bir çehre sundu. Kalbini, sıcak kalbini gördüler. Bu kendilerinden de. Dolayısıyla Dimağlarındaki, hafızalarındaki malumatı Renekoğlu'na aktarırken terekelerini, eski zamana ait terekelerini de ona sundular. Bu, bu eserin varlığında, bu eserin kendisinde vesika diye kıymetini ortaya çıkartıyor. Renekoğlu vesikalarla, belgelerle ortaya çıkıyor. Bu dosyalarda eski şehrin insanları, Eski şehrin suretlerini, eski şehrin siretlerini. Evet, şimdi Ramani'de İstanbul'un suretine aşığız. Renegoğlu sureti tespit ederken bilhassa siretine. Zahirini yazarken haseten batınına temas etti. Bu bizim için büyük bir kazanç. Hani... Böyle kadim metinler var İslam dünyasında. İşte Gazali'nin İhya-i Derler ki dini ilimler ölse İhya din ilimlerini dirilten demekte. Bununla bir başlangıç yapılabilir. Renegoğlu'yla mesela Suriçi İstanbul'un mühim bir cephesini zihnimizde ve zihnimizin dışında tasavvur edebileceğimiz kanaatindeyim. Bir başlangıç, bir atlama tahtası, bir çıkış yeri. Ama en kötüsü e, bu kitap e, insan acıya sevk eder. Çünkü o kudretli ve kuvvetli simaların, hafızaların, İstanbul hayatının, İstanbul insanının e, kayboluşunu, önce onları dinliyoruz. 
Sonra onları defnediyoruz. Bunların bir kısmını mezar taşı da yok. Ve sonra onları yok ediyoruz. Mezar taşlarıyla beraber, mekanlarıyla beraber, meskenleriyle beraber. Renokoğlu bir tarafıyla taslamam ıstırabın diğer adı. Şimdi bu mezar taşları da yok meselesinde geçenlerde e, Mehmet Berksan buradan, buradan ona da selam gönderelim. E, Revnakoğlu'nun da mezar taşının nasıl yok olduğunu anlatmış. Sonra ben o bölümü okurken e, mezar taşının aslında şunlar yazılacakmış, sığmamış. Şair, yazar, natuk, hatip, nükte perdas, rint, derbeder, muharrir, münekkit, Müverri aktör. Şimdi bir mezar taşına bile sığmayacak kadar özellikleri içinde barındıran birisinden bahsediyoruz aslında. Yani bu e, hem Doğu'nun yani şarkın dünyasını İstanbul'un o iç yaşantısını çok iyi bilen ama bir yandan da işte Galatasaray Lisesi'nde okumuş, aktörlük yapmış, tiyatro yapan ondan sonra e, birçok dile hakim e, vesaire. Ya, ve günün sonunda mezarı da yok. Yani bütün bu yani İstanbul'un kaderiyle çok örtüşen aslında e, bir yanı var. Ee, Buraya bir not düşeyim Sultanım. Buyurun hocam. Renegoğlu merhum birini anlatırken böyle mesela bir misalci. Eyüp'le Seytarik Tekkesi'nin son şeyhiydi. Adı Raşid Efendi. Seytarik Tekkesi. El anı hayatta bu tekke. Seytarik Tekkesi'nin son şeyhi Raşid Efendi, Eyüp Camii'nin de ikinci imamı. Kırklarda vefat etti. Böyle 70-80 kadar eseri var. Ama 70-80 kadar eserinden hiçbirimizin haberi yok. Bu şey Efendi, e, Türk Dil Kurumu birinci kurultayına iştirak etmiş. <gülüyor> Öz Türkçe metinler kalemi almış. Musik işinası vesaire vesaire vesaire. Renokoğlu bunu yakından tanıyor. Vefat ettiğinde diyor Raşid Efendi. Renokoğlu bu çok sevdiği dostu vefat ettiğinde. Çocukları ve torunları ilk gelen eskiciye kitaplarını sattılar. Her şeyini sattılar. Okudum orayı. Ve defnet, gö- eğip kırk merdivenlere gömdüklerinde başına bir taş dikmeyi bile dikmeye bile lüzum görmediler diyor. Renokoğlu böyle ölenin babasının mezarına sırtını dönüp giden ve bir daha o mezara dönmeyen adamların hikayesini acıyla anlatır. Anlatır, anlatır, anlatır. Burayı koyduğum bir kenara. Bir de eski İstanbul'un başka bir hususiyeti daha vardı. Bazıları vasiyet ederlerdi. Ben öldükten sonra mezar taşı dikmeydi. Eski İstanbul'da çok sayıda böyle kalender meşrep Renokoğlu merhum yine de o ta- mezarın nerede olduğunu noktasına kadar söyler. Misal cihetinden söyleyeyim yine Fatih Camii'nin haziresinde bütün yatan zevatı mezar kitabelerine Renokoğlu merhum tek tek yer verir. Bir de bir bölüm açar. Fatih Camii haziresinde metfun olup mezar taşı olmayan insanlar diye. Ağlar ama çok ağlar. Mezar taşını dikmekten... E, i̇ştinab eden yeni insanları ve bütün İstanbul'un tek tek mezarlarını tespit edip kaydeden adam, İstanbul'u yazan adam, 
İstanbul, İstanbul kendi İstanbul'u anlatan adam. 1968'de öldüğünde, koskoca İstanbul'u anlatan adam. Bir zaman sonra İstanbul meydanına başkası defnedildi. O okuduğun kitabı atıldı. Şimdi herkes için meçhul bir yerde. Evet. Ama ahdimiz var. Birkaç ay içerisinde mezarın tam yerini tespit edip Fatih Belediye Başkanı Ergun Bey'in de vaadi var. Mezarını yaptıracağız inşallah. Ee, daha da kötüsü Mezarlıklar Müdürlüğü'nün defterlerine kaydı girmemiş. Ve yani. Mezarlıklar Müdürlüğü'nde çalışıyor. <gülüyor> evet. <gülüyor> yani bir de şey Gülüyoruz ağlayacak halimize. Böyle bir dumuru uğramış hafıza. Yeni yeni sahip çıkıyoruz İstanbul'a. Ama İstanbul'da yaşayanlar İstanbul'a yaşamıyorlar. Evet. Şimdi bu e, dilci şey kısmını okudum ve çok şaşırdım e, sizin o kitap kitabın bölümünde. Mehmet Raşit Kudretullah Efendi. Öldüğü zaman yüze yakın telif eseri var. Mesela burada çok ilginç bir şey de söylüyorsunuz. Bu dil devrimi gerçekleştiği zaman tekkelerin çoğu bunu desteklemiş şey. Yani. Mesela hani bu bizim bildiğimiz ezberlerin çok dışında bir bilgi. Ee, yani bu buna benzer çok hikaye var. Bir de yani onun dışında hocam mesela Jön Türk şeyhler var. İşte ne bileyim tiyatrocu şeyhler var. Bu kısmı ben dördüncü e, bölümde dördüncü e, ciltte gördüm. E, bayağı böyle... E, tiyatro yapan ondan sonra direktler arasında sahneye çıkan vesaire. Ya yani çok renkli bir dünya var. Ve bu dünya hani bize böyle anlatılan e, bir genel bir şey vardır yani ya, İstanbul'un içi çok hani şey Fatih Harbiye hani şeyi e, dikotomisi diyelim. Hani orada böyle bir ölmüş bir hayat var. Orada işte akşam saat Ezanından sonra her şey sona erer ve herkes uykuya yatar. Beyoğlu işte geleceği temsil eder vesaire. Halbuki yani burada yani bu sosyal hayatı Revnakoğlu'nun bizzat içinden yaşayarak anlattığı bir çok renkli bir hayat var. Biraz bu bu, bu meselelere biraz girebilir miyiz? Bunun çok böyle ilginç örnekleri var çünkü burada. Tekke ve zaviler kapatılsın. Tamam kapatıldı. Fakat tekke ve zaviler kapatıldıktan sonra tekke şehirlerinin mühim bir kısmı devlet kadrosunda, bir kısmı diyeyim, devlet kadrosundaydı zaten. Yani eski tabirle söyleyeyim, devaire resmiye derler devlet kadroları. Bu tekke şehirlerinin yarısından ziyadesi devlet de memurdu Osmanlı'da. İkincisi, Cumhuriyet kurulduğunda Cumhuriyetle hesaplaşma ihtiyacı duyan, hele de hesaplaşan ders adette İstanbul'da bir tekki şeyhi bilmiyorum. Yani birkaç bin şeyhin hikayesi de var bu kitapta. Tuhaf bir şekilde şapka inkılabı olunca hevesle şapkayı giyen şeyhlerle karşılaştık. Bazıları zoruna gidiyor. Alıştıkları kisveden Hı-hı. çıkmaktan dolayı bu. Tabii. Ama... Dil devrimine, inkılaplara karşı, medreseyi saymıyorum, bakın dikkat edin. Ama tekke dünya, sufi dünyada zaten Osmanlı'nın birinci meşrutiyetten beri İstanbul'daki hikayesi bir tür cumhuriyet hikayesiydi. Cumhuriyete çoktan şehir intibak etmişti. 
yaşam tarzı, alışkanlıkları. İkincisi, nakşelerin Halili Şöbesi'ni saymıyorum, istisna ediyorum. Herkes Cumhuriyet'le beraber yer aldı. Milli mücadelede, Mimim grubuna dahil olarak İstanbul'da Kılıçlı Tekkesi gibi, Özbekler Tekkesi gibi birçok yer milli mücadeleye doğrudan doğruya iştirak etti. Bir basit basit nokta nokta gideyim. Aksaray'da Hindular Tekkesi var. Güzel bir tekkedir. Fatih dönemine aittir kuruluşu. Tekkenin son şeyhi Abdurrahman Riyaz'dı. Henüz Hindistan'da Pakistan'ın ayrılmadığı bir zamanda bir Hintli Müslümandı. 1917'lerde Osmanlı'ya gelir bizim safımıza yer almak için. E, istifara bu adamdan istifade etmek ister. Bunu Kudüs'te Hindiler Tekkesi'nin şehrine getirir. Abdurrahman Riyaz. Böyle ceketini satıp Türklerle, Osmanlılarla e, beraber olmaya gayret gösteren Pakistanlı, daha sonraki ismiyle Hindistanlı Müslümanlar vardı. Bunlar çıkıp gelmişler, inanmış insanlar. Abdurrahman Riyaz'ın fonksiyonu İngiliz ordusundaki Hintli Müslümanları Osmanlı'ya celbetmekti. Tayyarelerle kağıtlar atılıyor Sina çölünde, Ariş'te, Hintçe, Urduca yazılı. Siz Müslümansınız, silah çektiğiniz insanlar Müslümanlar. İngilizler takip ediyor Abdurrahman Riyaz'ı. Kudüs'e giriyorlar. Tekkeye basıyorlar, kaçıyor. Dersadet'e geliyor. Burada, büyükleri de bu programın çekildiği yerde İngilizlerin kampı vardı. Hintliler buradaydı. İstanbul'a geldiğinde bile Abdurrahman Riyaz buradaki Hintlilerle temas kurmaya çalışıyor. Yakalanıyor. İngilizler çiliğin bozumunda, İtalyan manasının zindanlarında, Çanakkale'ye, Süveyş'e, Kahriye zindanlara gönderiliyor. Bir dava uğruna. Milli mücadeleye katılıyor. Abdurrahman Riyaz. Tek başıma. Renokoğlu bu adamla tanışıyor. Evet. Aksa'da Hindular Tekkesi'nin son şeyi. Bir dava adamı Topkapı'da mezarını benden başka bilen yok bu adamın. 60'larda öldü. Ferit Çakmak buna Genelkurmay'da vazife verdi. Açtı, yoksuldu. Tek başına öldü. Ya da ne bileyim, John Türk dediniz, Asi şehirler dediniz. Şimdi Ağaç Kakan'da, Hocam Mustafa Kuşa'da bir semtin adı Ağaç Kakan. Eskiden adı Dana yokuşuydu. Coğrafya isimleri değişirken Dana ismini, Dana ismi diye düşünüldüğünden kaldırıldı. Orada bir Bedevi tekkesi vardı. Bedevi tekkesinin şeyhi Nail Efendi'ydi. Jön Türk hareketinde iştigak etti. Daha ileri gitti. Abdülhamid'i devirmek... Baba Ali'ye baskın düzenlemek, Galata Köprüsü'nün başını tutmak, yıldıza girmek, hal etmek. Kocaman bir darbe planı. Kocaman bir darbe planı yapıyor. Bu darbe planının başında Şeyh Naili Efendi var. Evet. Yakalanıyor. Kuzey Afrika'ya sürülüyor. Tekkesi yakılıyor, yıkılıyor. Ya da İmrahur Tekkesi'nin son şeyhlerinden Şeyh Vahiy ve abisi Recep Efendi. Jön Türk hareketine iştirak edenlerden de. İkinci Abdülhamid'in fotoğraf koleksiyonunda 
hani mahkumlar bir fotoğraf çekilir ya. Evet biliyorum o fotoğrafı. Onların fotoğrafını buldum. Şeyh kisvesiyle ve sürgün öncesi kisvesiyle Fizan'a gittiler. Bir Recep Efendi orada öldü. Kardeşi Vahidan'dı. İsyandı. Bektaşi tekkelerinde isyan vardı. Melevi tekkelerinde isyan vardı. Ama Ebul Hüda gibi Abdülhamid'in göz bebeği bir rıfai şeyhi. Şeyh Zafir gibi Kuzey Afrika'dan gelen Abdülhamid'in intisap ettiği şeyh gibi. Devletin yanında ya da mevcut dünyanın yanında yer alan şeyhler de vardı. Aynanın başında sokağa çıkmadan önce iki saat süslenen şeyh de vardı. <gülüyor> Toplanıp üç şeyh, ayrı ayrı üç tekkenin şeyhi direkler arasında sinemaya gizli gizli gidip yeni gelen filmleri izleyen şeyhler de vardı. İsmail Hakkı Bey vardı. Başçı tekkesinin şeyhiydi. Hubyar Camisi'nin imamıydı. Gençti, yakışıklıydı, kara gözlüydü. Daha sonra Diyanet İşleri Başkanı olacak olan Şerefettin Yalkaya'nın kız kardeşiyle evliydi. Kızı olmuştu adı Şahen'de. Ama gözü bir gün tulağa erişmişti. Birileri göbek atıyordu, oynuyordu. Dönemin meşhur aktörlerinden Marika'nın kız kardeşi Tireje'ye gönlünü kaptırmıştı. Ama sahnenin sahnenin de tozu içine dökülmüştü. Eşini terk etti. Kızından vazgeçti. Kendisini sahnede buldu Tulağat'ta. Bir gün Vatan Caddesi'nde küçük İsmail'in kumpanyasının olduğu Kehal'in bağında, hala o sokak ismi durur Kehal'in bağı diye, dönemin emniyet müdürü tekkeyi ve imamlığı bırakıp satıp Tulağat'a çıkan, göbek atan, kant oynayan İsmail Hakkı'yı görünce polis müdürü Arka Efendi seni bir daha burada görürsem Arkasında namaz kıldım. İmam sen değil misin? Anadolu'ya, Midilli'ye, Girit'e, Tunnel'lere giden. Kızı Şahende Hanım'ın hatırası yakınlarda yayınlandı. Bir mesirede elinde eline uzatılan bir kağıtta babasının bir yerde gösteriye çıkacağını duyunca genç bir kızın hicabı, devrin öyleydi. Tiyatroya giden insanlar ev alınmazdı. Galatasaray Mektebi Sultanesi'nin meşhur hocalarından Mehmet Zihni Efendi'nin da- torunu Aktör Şadi eve alınmamıştı Fethiye'de çarşambada. Beyler Bey de Bedevi Tekkesi'nde sabahlıyordu. <gülüyor> Beyler Bey Bedevi Tekkesi'nin son şeyhi Rami Bey güzel bir hattattı. Çok güzel bir hattattı. Kur'an-ı Kerim yazmıştı baştan sona. Bedevi Tekkesi'nin Kurucu Şeyhi Ahmet Elbedevi'nin mezarı Kahire'de, Tanta'da oraya göndermişti. Sonra İncil yazdı, Churchill'e gönderdi. Tevrat yazdı, Wilson'a gönderdi. Böyle Türkler vardı. Evet, çok ilginç. Çok renkli hocam aslında. <gülüyor> yani çok, cidden çok renkli. Hocam benim mesela dikkatimi çeken şey oldu. Kırtasiyeci Rıfkı'nın dükkanı. Mesela hep şeyler var. Çeşmeler tekkeler, camiler var ama böyle bir ufak böyle şey de var mesela. Kırtasiyeci Rıfkı'nın dükkanı diye bir yer var. Burada insanlar toplanıyorlarmış. İşte ama bir yandan da Rıfkı... Direkler arasında. Direkler arasında. Bir de şey eski bir subay. Emekli subay. Bana doğrudan şey hatırlattı. Siz de çok iyi bilirsiniz. Enderun İsmail amcayı hatırlattı. Hocam şimdi bu Kırtasiyeci Rıfkı deyince benim aklıma Ozan sorusundan devamla söyleyeyim. Ee, işte bu Üsküdar'daki Attar dükkanı 
Mustafa Düzgünman'ın onunla ilgili de şey yaptı. Burada demek ki bir paralellik var. Biraz bu ikisini birleştirerek ne dersiniz? Üsküdar'daki Atar dükkanı Ebrucu Mustafa Düzgünman'ın dükkanı. Hı hı. Onun etrafında gelişiriz. O kitap bahsettiğimiz kitapta olup bitenlerin mühim bir kısmı. Ama o kitapta esas karakter, esas sıyma geçen asrın en mühim e, hafızalarından biri Eşref Ede'ydi. Eşref Ede Aziz Mahmut Hidayi'de tilbedalık yapmış efendim. Babası bandırmalı tekkesinden hilafetli Tevfik Efendi böyle bir aileye mensup. Çok defa Eşref Ede merhum Marianlar ya atlama taşında Hacı Selim Ağa Kütüphanesi'nde yazmaların arasında buluyor ya da Mustafa Düzgünman'ın o zaman kökçü dükkanı diyorlar. Atat kelimesi yerine kökçü. Hmm. O dönemki adı aslında kökçü dükkanıdır. Renokoğlu kitabını hazırlarken, notlarını toplarken her biri tek bir nüsah değerinde olan bir yazma düşünün. Tek nüsah olsun, tek kopya olsun. Öyle isimler vardı ki geçen asrın ortalarına kadar İstanbul'da. Her biri tek nüsah kitap kıymetinde insanlardı bunlar. Her biri birer kamus değerinde. Bunlar hayattan çekilince yazmalık kütüphanesinde tek nüshası, yünük nüshası olan bir eserin kaybolması gibi. Bütün bir birikim, müktesebat, hafıza beraberine gidiyordu. İşte onlardan birisiydi Eşref Eder. Somutmak bilmeyen bir çehreye malik. Ee, ama bütün Üsküdar'ın hafızası da ondaydı. Meddahından orta oyuncusuna, Külhan Bey'inden dört kaşlı dilberine, onun meczubuna... Kabadayısına, esnafına, şeyhine, zakirine, mersiyanına, mevdi tanına. Renokoğlu Üsküdar'ı toplarken böyle isimler bulmuştu. Eşrefedeydi. Sanki bir muhabbetleri Evliya Çelebi'nin seyahatnamesine bir zeyil gibiydi. Hı hı. Ahmet Rasim'in eşkali zaman ya da şehir mektuplarının bir devamı gibiydi bu isimler. Saadettin Ergun, Osman Cemal gibi insanları var eden hafızalardı bunlar. İşte bir öyleydi. Anlatırdı saatlerce. İnsan insan, tarih tarih, tekke tekke, ilmiyesini vesaire ama bir not dışarıdı. Ama benden bahsetme olur mu? Mealinde bir hitamla. Renokoğlu bu insanların meclisinde topladı. Yine Eskidar'da Tabaklar Tekkesi'nin son şeyhi Kisvi İnkılabı olunca ilk şapkayı giyen Hayrullah Taceddin Yalım. Mektepte muallimdi. Ya da bütün Osmanlı'nın sultan ve şehzade türbelerinde sarıkları saran tekke tekke bütün şeyhlerin taşlarını o hususi vaziyetleriyle bilip onları dolayan Ebul Hak İsmail Hakkı Molla, İbn Kavuk, İsmail Hakkı Molla, Üsküdar'da. Bunların her biri bir mecliste. Bunlar meclislerini kuruyorlardı. Bazen bir attar dükkanında, bazen bir tekkenin ee, şeyh odasında. Mesela böyle bir şey vardı. Aydınoğlu tekkesi. 
Baba Ali ile Alay Köşkü'nden aşağı doğru inerken sola döndüğünüzde eski bir tekkeyle karşılaşıyorsunuz. Aydınoğlu tekkesi. O tekkenin şeylerinden birisi Fehmi Efendi'ydi. Tulat zikir günlerinin akşamı haftanın bir günü muayyen bir günü meydan açılır. Odasına çekilir. İstanbul'un Ermeni Rum, Müslüman hayal oyuncuları, Karagöz ustaları, Hacivat ustaları onun odasında toplanır Şeyh Fehmi Efendi'nin saatlerce taktikler, tulatlar, hayal oynatmalar, görgü oyunları. Bir mecliste birçok kişi tulatı Aydınoğlu tekkesinin o Karagöz'e çehresi benzeyen şeyhi Şeyh Fehmi Efendi'den meşk ediyordu. Rum, Ermeni, Müslüman. Hatta meclisi meşayih bu vaziyeti haber alınca vesikası da var bunun. Şeyh'e mektup yazı yazıyor, resmi yazı. Efendi diyor, bu yaptığınız şeyhliğin vakarına haler getiriyor. <gülüyor> <gülüyor> Fehmi Efendi'nin verdiği cevap değilim. Sinirlenmiş. Diyor ki, bundan, bu gölge oyunundan kazandığım 3-5 mangırla fakir fukaranın karnını doyuruyorum. Canımı sıkmayın. Çıkar millet bahçesinde, o zaman Ayasofya Camii ile Sultanahmet Camii'nin arasındaki yer millet bahçesinde. Evet. Millet bahçesinde çıkar, hayal oynatırım diyor. Ama ben arkasına düştüm, hakikaten hayal oynatmış. <gülüyor> İstanbul'da 5-6 meydanda Fehmi Efendi, tekke şeyhi hayal oynatıyor. Sadece hayal oynatırken Zeynep rolünü kendisi canlandırmıyor. Evet. Zeynep rolünü bugün Ahmet Rasim Lisesi Fatih Nişancı'da. Onun karşısında Serçe Mehmet'in evi var. Serçe Mehmet, Tezgahçı Mehmet. O da Şeyh Fehmi'den yetişenlerden. İyi musik şinaz, iyi zakir. Zeynep rolünü o çıkıyor. Öyle tatlı becerirmiş ki bu mahalle baskını vardır İmam Efendi gelir. Evet, evet. O sahneleri, Kanenigar vesaire, mahalle baskınını canlandıran simalardan, e, tezgahtan, Serçe Mehmet öyle sekermiş ki böyle kapının önünde konuşmaları, oyun vesaire. Hatta bir orta oyununa da çıkıyor tezgah, Serçe Mehmet. Delikanlılar bunu kadın zannedip çarşafın içinde kaçırıyorlar. <gülüyor> Çarşafı kaldırıp bakıp bakınca, Serçe Mehmet'i görünce, çok iyi bir e, kötü katıklarını okudum. <gülüyor> Sen neydin diye. <gülüyor> Aslı, geçmiş zaman İstanbul'unda e, her cins münevverin meşreplerine göre bazen mahallenin kahvesinde çarşambada bir kahve esnaf kahvesi ayrı münevverlerin de müdavim olduğu kahve ayrı vesaire insanlar entarilerini giyiyor Akşam ezanından sonra nagilelerini fokuldatırken bir münevver atıyorum şeyh vasfi geliyor köfe bir tekkesinin son şeyhlerinden. O son yazdığı şiiri okuyor. Bir tanesi işte tıbbiyede talebe e, iddiaat ve terakkinin metinlerine talim ediyor. İstiddada nasıl son vereceğiz muhabbetleri. Hasılı kahve, meşkaneler var. Musiki meşkedilen meşkaneler, ders adetinin muhtelif yerlerinde. Onlara Renekoğlu'nun çalışmasında bahsettim. O da bir araya geliyorlar. Konaklar, konak hayatı bir edebiyat mahfili, bir düşünce mahfili. Ama haseten işte bu tekkeler. Ee, İstanbul geçen asrın başlarında e, cemiyetli bir yerdi. Şimdi bir 
bir dilberi bir dilbere tutkuyla bakan delikanlının o dilbere duyduğu tutku o dilberin hususiyetlerini kavradığı nispetlidir. İstanbul bir dilberse o dilberin bin bir çehresi var ve biz ancak e, bu dilberin bin bir çehresine hakim olduğumuz, kavradığımız, izah ettiğimiz seviyede o dilber bizim için müddet idrak edilir bir hale gelir. Şimdi İstanbul çoğumuz için bu zamanenin perspektifinden bahsederek söylüyorum. Eski gri fotoğraflara sığdırılmış resim altı yazılarıyla ah İstanbul ünlemli biten e, bir teşhircilik e, iptilasına düştü. İstanbul'u anlamak yerine eski İstanbul, yeni İstanbul'u fotoğraflar üzerinden yarıştırarak eski İstanbul manaydı. Unutmayalım İstanbul deyince bizim düştüğümüz hata Mekana ve mimariye kendimizi hapsetmekle sınırlamaktan ibaret. Oysa mimari mühim, eşyada mühim bir yer teşkil ediyor. Ama en mühimi, en mühimi insan. Bizim kaybettiğimiz şey mimariden ziyade insandı. İstanbul her yarım yüzyılda bir fetihten beri yandı, kayboldu. Her yarım yüzyılda sıfırlandı neredeyse. Yangınlarla. O çehreyi, o mimariyi insan yeniden var etti. Çünkü yanmayan, dağılmayan, var olan insandı. Muhayile, gönül, dima, o İstanbul hep var ediyordu. Şimdi bizde İstanbul, İstanbul'u çekilince İstanbul'u inşa edemiyoruz. Ve teşebbüslerimiz de mühim bir kısmının kısmı akamete uğramaya mahkum. Şöyle söyleyeyim. Renault İstanbul'unu çalışırken arkasından ben de gidiyordum. O sokak, o hane, o çeşme, o mavet. Girdiğim her bir sokakta sual ediyordum. Berbere, Nalbura. Dedesi bu sokakta doğan var mı? El cevap yok. Babası bu sokakta doğan kimse var mı? Babası bu sokakta. İstanbul'un, Suriçi İstanbul'undan bahsediyorum. Bilhassa Fatih'ten. Babası ya da annesi o sokakta doğmuş kimseyle neredeyse karşılaşmıyordum. Şimdi şehrin hafızası insan belleğinde olur. İnsan çekilince şehir hafızasız kalıyor. Dönüştüremiyorsunuz mahalle hayatı, sokak hayatı ya da değerler malzemesi. Taşya'dan gelip İstanbul'a olunmuyor. Birkaç yaşın şey yok, birikim yok. Bunu en ziyade sahil kasabalarında yaşamaya başladık. Son 20-30 yıldır ee, insanlar sahil kasabalarında 3 asır, 5 asırlık bir birikime sahip, kültür birikimi, hayat birikimi. Onlar e, gayrimenkullerini hariçten gelen insanlara satıyorlar ve oradan çekiliyorlar. Çekildikleri zaman kasabanın hafızası da onlarla beraber çekiliyor. Onların yerine gelenler çok uzaklarda farklı hafızaları getiriyor ve Kasabanın mimarisiyle, sokağıyla, mevlidiyle, vefatıyla, mezarıyla temas kuramıyor. İstanbul buna benzer bir hikayeyi yarım yüzyıldan beri derin bir şekilde yaşıyor. Kaotik bir ortamdayız. Hasılı kaybettiğimiz İstanbul hakikatte insandı. Ve onu 
inşa edebilir miyiz? Bilmiyorum. Evet. Zaten bu kitabın en önemli, yani bu Revnakol'un İstanbul'un en önemli şeyi şu ki insan hikayeleri var burada ve o, o dediğiniz gibi o insanlar çekilince ya geriye mimari de çekiliyor. Yani önce insan bozuluyor aslında. Doğru. İnsan bozulunca işte şehir bozuluyor vesaire. Hocam bu ben sosyal medyada da paylaştım. Geçen asrın sonunda işte bu tekkelerin oluşturduğu bir kimlik var vesaire. O gerçi sizin bir tespitiniz ama biraz bunda bundan biraz bahsetmek istiyorum. Çünkü bugünkü çelişkilere de aslında şey yapıyor bu işaret ediyor. Demişsiniz ki İstanbul geçen asrın başlarında en mütehasip sufi ceryanları bile birkaç asırlık tecrübeyle Alevi meşrep bir sünniliğe sevk eden bir kimyaya malikti. Fatih sofuları buna direnmişti. Tarikattan çekinen bu fırka takip ettiği yolda kendilerine e, senet veren tarikatı Muhammediyesini şeyin e, İmam Rabbani'nin seviyordu. Büsbütün tarikattan uzaklaşmamışlar. Her nasılsa kendilerini Nakşibendi'nin e, İmam Rabbani şubesine bağlamışlar. Ancak peygamberden sonra vücut bulan her şeye bidat diyen zihniyetlerine Rabbani'ye o, o kadar da dahil etmemişlerdir. Şimdi bu tabii çok uzun bir şey gibi gözükebilir ama yani bugün hani e, inanç dediğimiz şey böyle çok tekelleştiren bir yorum var. E, halbuki e, burada bambaşka bir kültür gelişmiş, bambaşka bir hayat gelişmiş ve e, bir anda bir kesinti uğramış vesaire. Bu e, Sufi hayatın e, bektaşileşmesi meselesini e, biraz açabilir miyiz? İkinci Mahmud'un Yeniçerilik'le beraber bektaşiliğe son vermesi 15-20 yıl sürdü. Evet. Aslında hikaye İkinci Mahmud'un vefatıyla beraber bektaşilik lehine döndü. Yani bir kısa devredir. İkinci Mahmud'un e, Bektaşiler üzerine rezervi. Ve bunlar tekrar döndüler. Bektaşiler daha güçlü döndü. Çamlıca Bektaşi tekkesinin Nuri Baba'dan sana posta oturan Ali Nutki Baba'nın büyük bir çevresi vardı. Çok büyük. İstanbul'un kılcalarına kadar nefuz eden e, takipçileri. Merdivenköy Şahkolu Göztepe'deki Bektaşi Tekkesi'nin büyük bir halkası vardı. Onlar da şehrin her tarafında var oldular. Kuyubaşı Bektaşi Tekkesi Edirne Kapı'da. Onlardan bir tanesi Karyadi Bektaşi Tekkesi. Perişan Baba Bektaşi Tekkesi ve diğerleri. Karyadi tekkesi Beşiktaş şeyde e, Eyüp'te Karyadi tekkesine şehirlerinden birisi burayla alakalı olduğu için bu anekdotu anlatarak açayım hikayeyi. Hafız babaydı. Şişman Salih Baba da derlerdi. O meşhur şehirlerinden Yaşar Baba'dan önce. Çok mütelevim bir mizaca malikti. Çağlayan Camii'nde, Eyüp Camii'nde imamlık da yapardı. 
O sıralarda Karyadi Tekkesi'nin karşısında Zeynep Sultan Camii'nin de imamıydı. Medreseden gelmiş Molla, softa bir karakter. Tam da karşısında, adı ilerisinde Karyadi Bektaşi Tekkesi. Tekkenin suyu yok. Suyu almaya camiye geliyorlar. Tek caminin imamı bu. Bunlar zındık diyor ve su vermiyor. Bektaşi Tekkesi'ne gelen canlara. Hatta hafıdayım ama bununla da iktifa etmiyor. Mahallenin çocuklarını örgütleyip su almaya gelen Bektaşi canlarını taşlatıyor. <gülüyor> Renekolu bu zatla ilgili bir yıl malumat toplamış. Kayıtlara da girmemiş. Nedense Karyadi Tekkesi'ni anlatan metinlerde. Talih, Talih, o hafız imamı daha sonra Karyadi Tekkesi'nin şeyhi yapacak. <gülüyor> <gülüyor> Bu şey efendi, hafız imam, e, Karyadi Tekkesi'nin haziresinde kendine mezar yaptırmış. Karşısına geçer, nagilesinde fıkırdatır. Kendi yatacağı, huzur bulacağı mezarı temaşa edermiş. <gülüyor> Aşk, sanat, estetik, e, insanı var eden, insan insan yapan asli unsurlar. Eğer kavramlara, ruha, gönle, müesseselere aşk girmezse, aşk girmezse, insan, e, insan e, taşlaşır. Daha da açayım. İnsanların çoğu ilk öğrendiklerinde donup kalır. İlk öğrendiğinde. Yani çoğumuzun hayat hikayesi böyle başlar. Ailede ilk öğrendiğimiz, mektepte ilk öğrendiğimiz, büyüklerden ilk talim ettiğimiz şeyle kemikleşiriz. Sonra inkişaf etmeyi unuturuz. Cemiyet hayatı böyle şekillenir. Ama işin içine musiki gelince, misal cihazından. Şimdi musiki eski hayatta çok yoğundu. Yani Renokoğlu'nun İstanbul'unda. İstanbul, elektriğin, radyonun, televizyonun, telefonun olmadığı bir devirde bütün mekanların, kubbelerin musikiyle yıkanıyordu. Şimdi açtan bahsediyor. Divan Rebiyatı repertuarı e, işin içine giriyor. Ve Gündelik hayatta insanın günah işleme hürriyeti büyük bir müsamahayla karşılanıyordu. Buna evet. benzer şeylerden. Yani medreseyi tek başına bırakırsanız, yani irfanı ve hikmeti hayattan çekerseniz, kitaptan çekerseniz, namaz kuru bir yatıp kalkma hikayesinden ibadet kalır. Böyledir. Evet. Aşk olacak. Kalenderlik olacak. Mütemariyen yaratıcının celal cephesini öne çıkarıp cemal veçesinden insanları mahrum eden bir perspektif e, hayatı yaşamaz hale getirir. Tanrı'yı bir zorbaya dönüştürür muhayyilede. Ve İstanbul 2. Mahmud'un vefatıyla beraber bektaşilikle diğer tekkelerin kuvvetli bektaşi şeyhleri geldi İstanbul'a. Kuvvetli. İşte Ali Nutkuyup baba gibi. Ya da Mehmet Ali Hilmi'de de baba gibi kuvvetli şahsiyetler. Bu şahsiyetler geldi diğer sünni tarikatlardan el aldı. Diğer sünni tarikatların şeyhleri gitti o tarikattan bektaşilikten el aldı. Renokoğlu'nun metinlerinde iki tarafın 
buluşmasını gördüm. İki taraf buluşunca konuşmaya başladılar. İnsan tanımadığının, bilmediğinin düşmanı. İki tarafta e, karşıdan bir şeyler aldı, karşıya bir şeyler verdi. Eksik olanları tamamladı, çok olanları ikram etti. Aynı aşureyi kaynatmaya, aynı zikir meclisinde yer almaya başladı. Balat'ta Yüttekke'nin ayinlerine sinagogun hahamı da gelip dinliyordu. Evet. Ya da bazı Mevleviler gidip ecnebi mabiyetlerinde musiki dinliyorlardı. Bu daha da öteye gitti. İstanbul bir kavimlerin bir araya geldi, dinlerin bir araya geldi, dillerin bir araya geldi. Ahenkli bir Babil'de. Ve kalender renk, Sufilerdeki kalender renk bunun ortaya çıkmasını, bunun görünür hale gelmesini temin etti. Hasılı eğer medrese tek başına kalsaydı, e, tekke olmasaydı, e, hayat mütemadiyen her tercihte cennet ve cehennem tercihine dönüşürdü. Birbirimizi kolaylıkla tekfir eder, Cehennemde birbirimize yer ayarlardık. E, tekke medresesiz kalsaydı e, gidebileceği yer tehlikeliydi. Evet. <gülüyor> tamam mı? Yani bu medeniyet ikisinin ahenginde buldu kıvamı. Ve Fatih Camii'nde Moğollar varken Fatih Camii'nin çıkışında soldaki kahveye Bektaşi babaları takılıyordu. Onu Turgut Kut merhum bana bize belirtmişti bize belirtmişti. Şu kahveye Bektaşi babaları geliyordu. Onun ötesinde işte softalar vardı, kalenderler vardı. Kalenderhaneler vardı İstanbul'da. Hasılı bizim geçmiş zaman üdebağımızın, ediplerimizin mühim bir kısmı bu zaviyeden geldi. Osman Cemal Kaygalı. Renokoğlu'nun dostuydu. Ve diğerleri. İstanbul'u yazanlar İstanbul'u Renokoğlu'nun dostuydu. Renokoğlu'nun dostu İstanbul'u yazanlardı. Ahmet Rasim'den Sermet Muhtar Alusa, Osman Cemal Kaygılı'dan Hüseyin Vastaf'a, Hikmet Feridun Eser daha bir yıl devata. Renokoğlu İstanbul'u yazanlarla da bir, birlikteydi. Beraber yazdılar. Evet. Ama... 40 odalı bir konaktı. Herkes ayrı bir odada İstanbul'da. <gülüyor> Çünkü her odanın zaviyesinden başka bir peyzaj görünüyordu. Evet. Evet. Hocam son olarak bu serinin herhalde bir laf arasında söylediğiniz yani hani Üsküdar vesaire de var. Ee, ya onları bekliyoruz yani. <gülüyor> Eyüp var herhalde. <gülüyor> Eyüp var, heyecan içinde, var, heyecan, var. heyecan içinde onları da İnşallah. bekliyoruz. Size bu enerjinizden dolayı çok teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten bu benim hani son dönemde gördüğüm en kapsamlı, en geniş İstanbul tarihi ve hiç bilmediğimiz bir İstanbul'un tarihi. Bizi bununla buluşturduğunuz için gerçekten büyük bir İçtenlikle teşekkür etmek yani. istiyorum. Sizin son olarak söylemek istediğiniz bir şey varsa alalım. Daha sonra da yavaş İstanbul, yavaş kapatalım. İstanbul, e, çok defa İstanbul'da dair okuduklarımız 
kaynaklarda bulabildiklerimiz oluyor. İstanbul'a dair bir modern kitap bulalım. O bir dergiden, bir kitaptan e, toplanmadı. Eski İstanbul. Bir kitap yazarsınız modern zamanlarda. O kitapta sadece üç cümle için 200 sayfa yazılır. Bütün cümle üç cümledir. Hı hı. Bir hüküm vardır. Renovo'nun İstanbul'u, İstanbul'a dair her bir cümlesi bakir olan, ilk defa duyulan, ilk defa görülen, ilk defa bilinecek olana dönüşüyor. Bu cihetle ehemmiyeti ne not edeyim. İkincisi e, bir fotoğraf kitapta İmrahor Tekkesi'ne ait bir fotoğraf diye beni aldatan bir kaynak oraya koymuşum. Hakikatte bir Beşikçizade Tekkesi'nin giriş kapısının fotoğrafı bir sehrim var, bir hatam var. Bir gün fark edecekler bu hatamı. Ama siz önceden söylediniz hocam artık tamam. <gülüyor> Düştü. Ee, bu kitap hazırlanırken e, yanımda yer alan Übeydullah Kısacık, Mikail Cengiz, Büçra Avşar ve Ahmet Emre Polat'a burada tekrar işlerinlikle teşekkür ediyorum. Siz de beni davet ettiniz. Müteşekkürüm. Sağ olun. Çok Her teşekkür ediyoruz. Evet. Yani ben 5 sene önceki yayında e, İstanbul'u çalışıyorum dediğiniz zaman ben e, çok anlamamıştım tabii. 5 sene sonra bunu görünce <gülüyor> Hocam çok teşekkür ben ederiz. Teşekkür e, zahmet ettiniz, geldiniz. E, bu güzel e, eseri de buradan tekrardan e, göstermiş olalım, tanıtmış olalım. İstanbul'a meraklı herkesin mutlaka e, okuması, bilmesi, görmesi gereken bambaşka bir İstanbul anlatısı var burada. Ve insan odaklı bir İstanbul anlatısı var. Bu açıdan e, gerçekten çok önemli bir çalışma. E, 259. yayınımız burada sona eriyor. Bugün Profesör Doktor Mustafa Koç'la birlikteydik ve kendisinin... E, Cemalettin Server Revnakoğlu'nun İstanbul'un İş Tarihi adlı derlemesini, çalışmasını, kitaplaşmış halini tartışmaya çalıştık. Mutlaka herkesin hayatına değecek birçok anekdot olacaktır. Bu açıdan kitabı ve seriyi dikkatle incelemelerini tavsiye ederiz diyelim. 259. yayınımız burada sona eriyor. Bitirmeden bize destek olan Babil.com'a tekrardan bir teşekkür edelim ve iyi akşamlar dileyelim.